0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Começamos com José Melhasas e Nuno Rogeiro. Por quem começo, Nuno? Porque precisamos de falar deste dia terrível, que se viveu na Ucrânia. O que é que se está a passar? O que está a
2: passar é que a Ucrânia, neste momento, está uh, sob uma ameaça, acho que eu, pública de aniquilação. Uh, não se pode chamar a isto outra coisa. Um, o ataque russo que dura uh, há 24 horas e que todos esperam que continue nos próximos dias uh, corresponde ao primeiro ataque uh, em fevereiro, quando começou esta guerra o primeiro ataque em fevereiro a Rússia disparou 160 mísseis sobre, a Ucrânia, sobre todo o território ucraniano neste momento sabemos que disparou pelo menos 110, portanto um número muito semelhante e, e, e na altura tratava-se de uma das melhores operações militares da história recente da Rússia a Rússia infelizmente tem, para os ucranianos tem um grande reservatório de mísseis que podem realmente se a Rússia quiser incinerar a Ucrânia se a Rússia quiser não se a Rússia quiser e se a Ucrânia não tiver defesas suficientes. Tenho que corrigir isso, não é? Quer dizer, não, é só, não, não depende só da vontade da Rússia, depende também do que a Ucrânia poder ter como defesa. Mas nós temos aqui esta imagem, que é uma imagem... Um, a fonte é uma fonte ucraniana, embora isso nos apareça uh, em inglês. São os vários tipos de mísseis que a Rússia tem usado contra a Ucrânia. Uh, tu tens ali uh, aquelas cores, uh, são as cores que mostram... Como é que está o reservatório dos mísseis? Portanto, tens ali mísseis que estão a muito menos de 50%. Tens o Iskander Kappa, por exemplo, que está ali a Azul. Claro que está bastante mais do que 80%. Há 98 de 100 mísseis que ainda não foram usados. E, portanto, a Rússia tem, nos vários tipos de mísseis, incluindo os quinjalo, os famosos mísseis hipersónicos, tem muito para usar para destruir a Ucrânia. E tem feito isto de uma forma metódica e do ponto de vista maléfico exemplar. Repara, uh, apesar da Rússia hoje ter dito que só atingiu alvos militares, nós temos aqui alguns desses alvos militares. Uma maternidade em Dnipro, uh, um prédio em Odessa, que nos vai aparecer a seguir, uh, uma uh, imagem geral do que foi atacado, incluindo escolas. É evidente que também houve alvos militares atacados, mas nós temos aqui escolas, temos centros comerciais, temos eh, indústria civil, eh, tudo isto foi, no fundo, destruído naquilo em que os ucranianos não conseguiram eh, defender, mas se nós falarmos da defesa, repara o que é que os ucranianos precisam de fazer. Precisam de usar, todas as noites e todos os dias, centenas, se não milhares de munições e de armas para se defenderem de mísseis e um dos famosos drones. Temos aqui, por exemplo, eh, aquilo que aconteceu em Odessa isto é uma visão de Odessa, uma visão apocalíptica. Estás a ver as defesas ucranianas uh, de vários tipos uh, projetarem-se sobre drones e sobre mísseis. Isto é tirado de um navio turco que conseguiu filmar estas imagens perfeitamente impressionantes. Portanto, nós imaginamos uh, quanta munição é que terá sido de gasta só na defesa de Odessa durante uma noite. Temos também uh, a ideia de que a Crimeia, por alguma coisa é considerada ainda uma grande ameaça para os ucranianos. Tens aqui mísseis lançados da Crimeia, da Península da Crimeia, contra a Ucrânia. Tens mísseis, por exemplo, a atingir Arranha-Céus em Kiev. Uh, vamos ver a seguir. Eu penso que isto é no bairro de Sviatushin. Aqui está. Uh, aqui tens um, um míssil que é desviado, mas que cai em cima de um dos prédios. Uh, mais um alvo militar. Agora, tens algumas razões de esperança. A Ucrânia este é um mapa muito interessante. Vai-nos aparecer aqui um mapa em que nos mostra como é que era a Ucrânia em dezembro de 2022, à direita, em que não havia praticamente eletricidade. Toda a infraestrutura elétrica tinha sido destruída. Em 2023, que é aquela fotografia da esquerda, ainda antes deste ataque, tens o restabelecimento de muita energia elétrica. Agora, nós sabemos que hoje, é a última informação que eu tenho, que há pelo menos quatro regiões, quatro oblasts, que estão neste momento sem eletricidade. Só para acabar, só para te dizer que, faça isto uh, e face aos acontecimentos dos últimos dias, uh, o chefe de Estado-Maior do Exército dos Países Baixos, não é propriamente um país que se possa dizer que seja uma superpotência militar, o Tenente-General Martin Wingen, que nos aparece ali à, à direita, veio dizer que a Europa tem que se preparar para a guerra. Não são só os militares, são também os civis. Uh, temos que fazer aquilo que estão a fazer os suecos, os finlandeses, os bálticos, os polacos, que é. As pessoas têm que compreender que a Rússia neste momento está numa campanha e que a Rússia só percebe a linguagem da força. Uh, como sabes, e para acabar, uh, roçámos muito uh, a catástrofe. Uh, como tu sabes, em, fevereiro, em novembro do ano passado, houve aquela história do míssil que caiu em território polaco primeiro, pensou-se que era um míssil lançado pela Rússia, depois percebeu-se que era um míssil de defesa aérea uh, uh, ucraniano. Outra vez um míssil que passa por cima do território polaco, isto é uma reunião do Conselho de Segurança Nacional da Polónia para discutir isso. O míssil solar esteve três minutos, mas a possibilidade desse míssil ter destruído alguma infraestrutura dentro da Polónia foi uma, uma possibilidade, infelizmente, muito próxima de ser concretizada e esse míssil era russo. Portanto, só para ver que estamos muito, muito próximo
1: de abismos muito fundos. De um rastilho de pólvora que pode envolver a NATO. Zé, nós já falámos aqui, a guerra já leva quase dois anos, tem havido. Uh, temos falado da noção de cansaço de, do, do Ocidente, que se pode estar agora a traduzir em num certo abandono efetivo da Ucrânia.
3: Ó é? oh, oh, Rodrigo, isto não é cansaço. Uh, antes de mais, isto é fruto da incompetência dos dirigentes ocidentais. Os dirigentes europeus. Mesmo perante cenas como as que vimos hoje, não conseguem, parece não conseguirem entender o que é o regime de Putin. E como é que Putin está disposto a transformar a Ucrânia em ruínas para conseguir os seus objetivos. E que depois da Ucrânia, a Finlândia já foi avisada. E o que disse aquele. É General dos Países Baixos, já devia há muito ter sido compreendido que ou a Europa e os Estados Unidos se dedicam a sério à questão ucraniana ou então a Ucrânia vai ser destruída. E nós hoje isso vimos. E o que é que acontece? Acontece é que só em momentos destes é que aparecem primeiros ministros a dizer, nós vamos fornecer, vamos, futuro. Agora, a, a impedir o que aconteceu hoje, e irá, como o Nuno disse, e com razão, acontecer nos próximos dias, a Europa e os Estados Unidos não podiam prever que isto iria acontecer, mas os dirigentes ucranianos, há muito que estão a prevenir que não têm capacidade de resposta em termos de defesa antiaérea se a Rússia utilizar todas as suas potencialidades. Ora, isto aqui, além de criar uma situação extremamente perigosa para a própria Europa e para o mundo, para a paz no mundo, é porque nós vamos pagar uma fatura muito maior se continuarmos a permitir coisas deste tipo. Uh, isto aqui reflete-se também dentro da própria Ucrânia. E eu receio, e eu receio que além do cansaço, isto também provoque crises políticas que podem ainda complicar mais, digamos, o combate da Ucrânia contra a Rússia. Nós ouvimos deputados do partido de Zelensky a criticar duramente. O general Zaluzny, a tirar as culpas para cima dele, como, por exemplo, uma deputada do, do partido de Zelensky, que já é usa e abusa das críticas de Zaluzny, diz: a cada cinco minutos morre ou fica ferido um cidadão ucraniano, mas no quartel-general das tropas ucranianas não muda nada. Ou seja, isto aqui é um mau sinal. Porque se a Rússia vai continuar este tipo de ataques. Aquele, uh, 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 aquela imagem que o nono mostrou das luzes é verdade, mas pode deixar de ser verdade para a semana, porque a Ucrânia está quase completamente abandonada. E daí que, eu já não sei o que dizer mais, eu apenas quero recordar que a União Europeia tem na Rússia 27 mais uma embaixadas, ou seja, 28 embaixadas a trabalhar para a União Europeia. E o que é que eles andam a fazer se ainda não conseguiram informar os seus dirigentes do que é realmente a Rússia de Putin e como tudo isto vai acabar?
1: Nuno, vimos na tua primeira intervenção uma espécie do, do, do quadro geral uhum. dramático do que foi o dia e do que é a situação, agora vamos ver mais ao pormenor como se estão a passar as coisas no terreno. Né?
2: Primeira coisa um, que eu tenho que dizer é que eu hum, não é que haja divisões dentro da Ucrânia do ponto de vista político dentro dos de vários partidos, aliás a grande diferença entre a Ucrânia e a Rússia é que as divisões na Ucrânia são naturais, na Rússia estão camufladas. Quer dizer, só quando aparecer um homem como o Sr. Perigógino é que nós percebemos que havia um problema dentro da Rússia. A Ucrânia passa-se como uma cidade decente se e uma sociedade normal. Agora, também te digo uma coisa, faz parte de uma campanha em curso da Rússia, e um dia destes falamos sobre isso, sugerir que os ucranianos estão divididos. Isso também faz parte. Também faz parte. A Rússia tem que mostrar que a Ucrânia neste momento não tem as mesmas ideias internas sobre a libertação do território. Eu posso dizer, os ucranianos podem não se dar uns com os outros por várias razões, mas todos querem a mesma coisa, que é que a Ucrânia seja libertada E isso pode estar dar essa garantia. Agora, no terreno, a primeira resposta, acho que foi uma resposta extremamente corajosa deste homem, que trata todos os defeitos políticos do mundo, mas que não se refugia no gabinete eh, mora a memória desgraça, e que poucas horas depois do ataque que o seu país foi alvo, foi ter a Avdivka, a famosa cidade que está semi-cercada, portanto não está aqui num sítio em que poderia tirar fotografias de oportunidade, está num sítio complicado. Foi visitar uh, uma brigada, que é a Brigada número 110 de Infantaria Mecanizada, uh, que tem estado a sustentar um combate perfeitamente terrível. Foi falar com os homens, foi inteirar-se da situação e, portanto, esta reação do Zelensky acho que é perfeitamente impressionante, porque é uma reação de um homem que podia ter feito tudo, mas decidiu ficar no seu país. E, provavelmente, está disposto a morrer, se for preciso, morrer por ele. Por outro lado, esta ideia de que a Rússia, apesar de tudo o que está a fazer e das reservas que tem, continua a ter... Perdas, perdas materiais muito importantes. Temos aqui o, o resumo das perdas nos últimos 15 dias, só de material. A Rússia perdeu 196 blindados, carros de combate, artilharia, etc. Uh, destes 196 veículos, 52 são carros de combate, enquanto que a Ucrânia perdeu 64, dos quais 17 carros de combate. Se fizermos bem, a relação é uma relação de cerca de 3 para 1. Ou seja, a Rússia está, continua a perder cerca de 3 vezes mais o material da Ucrânia, quer esteja a defender, quer esteja... Atacar. E no entanto continua a haver dias como hoje. Não é? E no entanto continua a haver dias como, como hoje porque não te esqueças que a, a Rússia tem uma coisa, é que pode atacar à distância e a Ucrânia ainda não tem meios para uh, se defender a essa distância. Uh, no entanto tem feito algumas coisas impressionantes, por exemplo, isto são as chamadas munições vadias, uh, no fundo são uma espécie de mai maiores ou menores granadas de artilharia, que andam a vigiar o campo de batalha e quando encontram uma ocasião explodem sobre o alvo. Neste caso, o alvo é um blindado russo. Isto passa em Senstepov, que fica no fundo no é um dos campos de batalha do Donbass uh, e os ucranianos têm feito isto. É portanto, Esta guerra tem também nas operações coisas misteriosas. Por exemplo, esta unidade russa foi condecorada uh, por ações daquilo que eles chamam a unidade de engenheiros químicos, ou seja. A Rússia acaba por dizer que está a condecorar homens de uma unidade de armas químicas, mas nós até agora não sabíamos que havia uso de armas químicas no campo de batalha. E, portanto, esta admissão é uma admissão interessante, aliás, publicitada pela TASS. Por fim, grande segredo, os ucranianos já têm ou não têm F-16 dentro do seu território? Os ucranianos dizem que não. A Rússia suspeita de que está a ser atacada com armas misteriosas. Aliás, aquilo que se passou hoje é também uma vingança da Rússia pelas perdas dos últimos dias. E os ucranianos já estão a fazer este tipo de anúncios, a dizer que está próximo o dia em que os F-16 vão voar com pilotos ucranianos. E está aqui já o emblema dos F-16
1: e a maneira como eles vão ficar pintados. Zé, chegamos à altura em que tu te perguntas onde é que vai ser a próxima guerra, que parece.
3: Bem, se não for a próxima será uma das próximas, penso eu, e será uma guerra pelo Ártico. Uh, neste momento há uma forte corrida ao armamento nesta zona e complicar a situação veio a declaração dos de Estados Unidos, que declarou parte sua uma parte significativa do fundo marino, do Mar de Bering e de Beforte. Isto aqui foi uma decisão tomada unilateralmente pelos Estados Unidos e pode ir até um milhão de quilómetros. Está ali aquele triângulo uh, roxo. Uh, isto tudo, claro, que provocou a indignação da Rússia. A Rússia diz que isto quer uma forma de expansão através da força por parte dos Estados Unidos. E eu quero lembrar que esta zona é uma zona onde os Estados Unidos e a Rússia fazem diretamente fronteira, tem uma fronteira entre o Alasca e o Extremo Oriente eh, 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 Russo, e todos nós sabemos que esta zona é uma zona muito rica em minérios, nomeadamente petróleo e gás, e além disso é uma zona que nós poderemos ver no mapa, que é uma zona de entrada na chamada Via Marítima do Norte, que tendo em conta eh, o, o aumento das temperaturas, eh, é cada vez mais navegável. E é, digamos, uma via muito apetecida, nomeadamente pela China também, porque iria reduzir o, o tempo de transporte marítimo de mercadorias chinesas para o porto de Roterdão em 15 dias. E é esta zona que os Estados Unidos unilateralmente vieram declarar esta parte do oceano como sendo o seu fundo uh, marinho. Uh, uh, as Nações Unidas estão a estudar vários casos de reivindicações de territórios nesta região, no fundo do mar, nomeadamente por parte da Dinamarca, por parte da Rússia, e este poderá ser um dos locais mais complicados do ponto de vista militar eh, nas próximas décadas?
2: Eu tenho só de dizer uma coisa. Uh, isto não é um problema militar. Isto é um problema de... Quase todos os países do mundo uh, têm aspirações a controlar uma, face... uma, 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 uma extensão mais maior da sua plataforma. Uh, a grande questão é saber se o pretendem fazer dentro do mecanismo de resolução de conflitos da ONU ou não. Estados Unidos ainda não, não disseram, agora, não usaram força militar para ocupar aquela zona. Portanto, a Rússia tem... que
3: já está a falar em força.
2: Sim, mas, mas, portanto, a ONU, em princípio, tem mecanismos para regular essa reivindicação, assim como
1: Portugal também quer expandir a sua plataforma. Pronto. Temos só tempo para uma breve resenha do que se passa no Médio Oriente. Queria breve. só
2: dizer que, que em Gaza há um plano egípcio que, neste momento, pode levar a um cessar-fogo de 20 dias e uma troca de reféns. Hum, por outro lado, esta guerra está a expandir-se com as operações israelitas na Síria contra o Irão. Nós temos aqui o líder da Revolução Iraniana, o senhor, Say, o senhor Khamenei, a saudar a família de um general da guarda, revolucion... da guarda da Revolução Iraniana que foi morto em Damasco. E temos também a notícia de que na Turquia os serviços secretos turcos terão... Desmantelado uma rede do tanto o dito Estado dito Islâmico, que quereria fazer atentados contra sinagogas e igrejas, reivindicando o apoio à causa do Hamas. Uh,
1: são as últimas notícias que nós temos uh, sobre esse assunto. Nuno Rogério, José Milhazes, voltarão na próxima semana, o que significa que é hoje que vos desejo já boas entradas no novo ano. Voltamos a ano, ver nós. Bom. Bom, bom ano para todos. 2024. De para a regressa a Guerra Fria.